0: Ich sollte mehr auf meinen Körper hören. Nun, das ist ja klar und irgendwie auch logisch. Doch wer ist denn dieser Ich, der da hören soll oder eben nicht hören will? Vermutlich der, der den Schmerz im Rücken immer wieder spürt und dann sagt, komm, stell dich nicht so an und beiß die Zähne zusammen. Das tut doch nicht so weh und geht schon wieder vorbei. Und was heißt hier hören? Ich spreche ja einigermaßen gut Deutsch und Englisch, doch diese Sprachen sind hier natürlich nicht gemeint, wenn der Körper spricht, sondern die Körpersprache. Also, wenn ich wieder einmal verbissend reinschaue, wenn ich alles zum Kotzen finde, wenn mir die Galle überläuft und ich vor Ärger rot anlaufe, dann spricht mein Körper in seiner Sprache mit mir, weil ich wieder einmal nicht rechtzeitig auf ihn gehört habe, vielleicht gar nicht mit ihm in Kontakt bin. Dann lässt er mir durch den Schmerz sagen, hey Alter, mich gibt es auch noch und ohne mich macht das ganze Leben hier nicht sonderlich viel Spaß. Und wenn du dich nicht um mich kümmerst, also um dich selbst kümmerst, dann werde ich dich dazu zwingen, bevor es zu spät ist, denn wer nicht hören will, muss fühlen. Sonst hörst du halt dem Arzt zu, dem Experten für Bandscheiben oder dem Spezialisten für Hüft-OPs. Vielleicht verstehst du ja diese Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist immer noch Thomas Gois. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Trainer, Coach und Präventologe. Unser emotionales Gehirn, das sogenannte limbische System, ist eine Ansammlung von komplizierten Strukturen in der Mitte des Gehirns, die den Hirnstamm wie einen Zaum, lateinisch Limbus, umgeben. Es erhält permanent Informationen aus allen Körperbereichen. Es kontrolliert unsere Atmung, unsere Herzfunktion, den Blutdruck. Es steuert die Hormonausschüttung reguliert unser Verdauungs- und Immunsystem, den Schlaf und unsere Libido. Seine Aufgabe ist es, diese vielfältigen Körperaktivitäten im Gleichgewicht zu halten. Dieser Zustand wird als Homöostase bezeichnet, also ein dynamisches Gleichgewicht, das uns am Leben erhält, unser Wohlbefinden reguliert und uns immer wieder in Balance bringt. Unser emotionales Gehirn ist sehr schlau und clever. Es verfügt über die angeborene Fähigkeit, immer wieder zur Harmonie und Wohlbefinden zu kommen, und Selbstheilungskräfte in Gang zu setzen, vergleichbar mit den Selbstheilungskräften unseres Körpers, etwa der Vernarbung einer Wunde oder der Überwindung einer Erkältung. Das emotionale Gehirn kennt unseren Körper daher viel besser als unser kognitives Gehirn, das Großhirn oder auch Cortex genannt wird, also dort, wo, sehr vereinfacht gesagt, unsere bewussten Denkvorgänge stattfinden. Vom emotionalen Gehirn geht unser vegetatives Nervensystem aus. Es besteht aus zwei Strängen, dem Sympathikus und dem Parasympathikus, die alle Körperorgane anregen. Der Sympathikus steuert unsere Kampf- und Fluchtreaktion und setzt dabei Adrenalin und Noradrenalin frei. Er beschleunigt den Herzschlag und die Atmung. Der Parasympathikus sorgt für Entspannung. Neurotransmitter verlangsamen den Puls und den Herzschlag. Das Ziel ist es, diese beiden Systeme, die Bremse und das Gaspedal ständig im Gleichgewicht zu halten bzw. wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So ist unser Körper das wichtigste Betätigungsfeld des emotionalen Gehirns. Gefühle spüren wir deshalb auch im Körper und nicht im Kopf. Mir steckt die Angst noch in den Knochen. Mir ist Leichtumsherz. Die Galle läuft mir über. Ich bin verbittert. Ich finde es zum Kotzen. Das schlägt mir auf den Magen. Ich kann es nicht mehr hören. Eine als ausweglos empfundene, kritische, konflikthafte Situation äußert sich deshalb auch in körperlichen Problemen. Symptome wie Niedergeschlagenheit, Bluthochdruck, Erkältungen, Herzkrankheiten, Magen-Darm-Beschwerden sind klassische Stresserkrankungen. Manche Forscher vertreten die Ansicht, dass nicht die emotionalen Gefühle als solches, sondern ihre Unterdrückung durch das Denken unser Herz und unsere Arterien belasten. Im Laufe eines Coachings stellt sich heraus, dass Paul – mit dem Gedanken spielt, seinen gut bezahlten und attraktiven Job zu kündigen. Die Aufgaben machen ihm eigentlich Spaß. Doch sein Chef äußert sich oft geringschätzig und zynisch über ihn. Obwohl Paul schon länger in diesem aggressiven, toxischen Klima arbeitet, reagiert er doch nach wie vor sehr empfindlich und leidet unter den scharfen Äußerungen und übertriebenen kritischen Bemerkungen seines Chefs. Paul denkt schon seit längerem, dass sein Chef ihn auf dem Kicker hat und er in der Abteilung kein Bein mehr auf dem Boden bekommt. Zudem hat sich der Zynismus in der ganzen Abteilung breitgemacht, sodass Pauls Kollegen auch kühl und abweisend miteinander umgehen und beißende Kommentare übereinander abgeben. Neulich hatte Paul ein Treffen mit einem alten Studienkollegen, der ihn mit den Worten begrüßte, »Du siehst aus, als hättest du Stress.« Das war eine nette Umschreibung für »Hey, du siehst gar nicht gut aus, geschafft, müde und fertig. Was ist los mit dir?« Paul hat mir berichtet, dass er an Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Rückenschmerzen leidet, und bei ihm immer wieder mal Verdauungsprobleme auftreten. Die berufliche Situation beeinträchtigt auch zunehmend seine Beziehung zu seiner Frau und zu den Kindern. Er ist häufig gereizt, ungeduldig, kann nicht mehr zuhören, seine Konzentration lässt nach, er ist lustlos, wenn es darum geht, mit den Kindern zu spielen. Diese Symptome sind charakteristisch für eine Überforderung. Das kostet uns viel Energie. In einer solchen Situation ist die gängigste Reaktion, sich auf die äußeren Gegebenheiten zu konzentrieren. Wie bei Paul, der dann sagt, wenn ich nur meine Situation ändern könnte, hätte ich einen klareren Kopf und es ging mir auch körperlich und emotional wieder besser. Gleichzeitig beißen wir die Zähne zusammen und warten auf das nächste Wochenende oder auf die Ferien und träumen von einer besseren Zeit danach. Alles wird schon in Ordnung kommen, wenn ich erst einmal das Projekt abgeschlossen habe, wenn ich die Stelle gewechselt habe, wenn die Kinder erst einmal aus dem Hause sind, wenn ich erst einmal in Rente bin und so weiter und so weiter. Leider läuft es nur selten so. Statt ständig zu versuchen, die äußeren Bedingungen passend zu machen, sollten wir uns darauf konzentrieren, unser Innenleben in Balance zu bringen. Sobald wir unser Innenleben unter Kontrolle haben, kann das, was aus der Außenwelt kommt, keine so massive Auswirkungen mehr auf uns haben. An unseren körperlichen Reaktionen lassen sich die psychischen Vorgänge in Stresssituationen ganz gut nachvollziehen. Man spricht hier von psychosomatischen Reaktionen, da sowohl der Körper, Soma, als auch die Seele, Psyche, involviert sind. Stress ist ja eine Reaktion auf eine einseitige Überlastung. Wenn diese kurzfristig auftritt, ist das überhaupt kein Problem. Unser Körper ist für solche Belastungen ausgelegt und reguliert sich immer wieder von selbst. Ein gewisses Maß an Belastung steckt da locker weg und der Körper will ja auch belastet werden. So folgt nach einer Stressbelastung normalerweise automatisch eine Phase des Ausgleichs, in welchem sich unser Körper erholt. Geben wir ihm allerdings nicht die Chance dazu, sich zu erholen, wird unser körperliches und seelisches Gleichgewicht empfindlich gestört, also die Homöostase, und im Extremfall kommt es zur Entgleisung. Während unser Körper in einer Funktion zusammenbricht, zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall meldet, also das sonst wohlgeordnete System in Schieflage gerät, hat man gar keine andere Möglichkeit mehr, als sich nach außen abzuschirmen, sich zurückzuziehen und sich zu erholen. In gewissem Sinne holt sich der Körper mit aller Macht die Möglichkeit, sich neu zu ordnen und zu balancieren. Neben solchen extremen Entgleisungen kann es aber auch zu Symptomen kommen, die sich eher heranschleichen und die oft erst einmal gar nicht als solche wahrgenommen werden. Das sind die häufigsten Fälle. Sehr leistungsmotivierte Menschen, wie zum Beispiel Paul, leiden manchmal an Verspannungskopfschmerzen, Schlafstörungen oder eben Verdauungsproblemen. Auch hier kann es gut sein, dass der Körper auf eine zu einseitige Belastung aufmerksam macht und reagiert. Worum es also geht, ist einen Ausgleich für diese Belastung zu schaffen. Und dieser Ausgleich fällt natürlich sehr individuell aus, denn Gesundheit und Krankheit sind sehr individuelle Angelegenheiten. Verschiedene Untersuchungen ergaben, dass negative Gefühle wie Zorn, Angst, Traurigkeit und selbst alltägliche Sorgen starke Pulsschwankungen auslösen und unseren Körper ins Chaos führen können. Umgekehrt zeigen andere Studien, dass positive Gefühle wie Freude, Dankbarkeit und vor allem Liebe die Kohärenz stärken. In einem Versuch hat man Freiwillige gebeten, sich eine Szene vorzustellen, die sie wütend gemacht hat. Allein die Erinnerung löste für einige Minuten im Herzrhythmus ein Durcheinander aus. Während des Versuchs hat man die Immunglobulin-A-Konzentration im Speichel der Probanden gemessen. Immunglobulin-A stellt die erste Abwehr des Organismus gegen Ansteckungen durch Viren Bakterien und Pilze da. An der Oberfläche der Schleimhäute von Hals, Nase, Bronchien, Darm und Vagina, wo ständig Infektionen drohen, werden diese Immunglobulin A ununterbrochen neu gebildet. In den Versuchen fielen die Immunglobulin A-Werte durchschnittlich sechs Stunden lang ab, was die Widerstandskraft gegen Infektionen schwächte. In derselben Studie erhöhte eine positive Erinnerung die Produktion von Immunglobulin A in den folgenden sechs Stunden. Jedes Mal, wenn wir also unangenehme Auseinandersetzungen mit unserem Chef und unseren Kollegen, mit unserem Lebenspartner oder nur mit dem Autofahrer, der uns die Vorfahrt nimmt, haben, wird unser Immunsystem auf die Dauer von sechs Stunden geschwächt. Fünf Minuten Ärger hat zur Folge, dass mein Immunsystem für sechs Stunden geschwächt wird. 5 Minuten Spaß und Freude wiederum sorgen dafür, dass mein Immunsystem für sechs Stunden gestärkt wird. Also ich habe entschieden, dass ich mich nicht mehr so häufig über andere und insbesondere über mich ärgern werde und immer wieder für schöne Augenblicke und Momente in meinem Leben sorge. Doch was kann ich tun? Wie in der Tradition des Yoga, der Meditation und der Entspannungstechniken besteht der erste Schritt darin, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Zunächst muss ich mich von der äußeren Welt zurückziehen und mich darauf einlassen, für einige Minuten sämtliche Sorgen beiseite zu schieben und zu akzeptieren, dass sie ruhig noch ein wenig auf mich warten können. Das gibt meinem Herzen und meinem Hirn, die notwendige Zeit, ihr Gleichgewicht, ihre innere Übereinstimmung wieder zu finden. Am besten gelingt mir das, indem ich als erstes dreimal langsam und tief einatme. Damit träge ich das System des Parasympathikus unmittelbar an und verlagere das Schwergewicht ein wenig auf die Seite der physiologischen Bremse. Um eine möglichst nachhaltige Wirkung zu erzielen, versuche ich jeden Atemzug bis zum Ende des Ausatmens bewusst zu vollziehen und einige Sekunden eine Pause einzulegen, ehe ich weiteratme. Das heißt, ich lasse mich vom Ausatmen bis zu dem Punkt tragen, an dem mein Atem ganz natürlich, sanft und leicht wird. Seit einigen Jahren zeigen seriöse Studien, Meditation fördert das Wohlbefinden. Aufmerksamkeitsübungen wie etwa beim Bodyscan, bei dem man den gesamten Körper vom kleinen C bis zum Scheitel durchwandert und nur dem eigenen Atem durch die Nasenflügel nachspürt, möglichst ohne über den Schmerz im Rücken und das nächste Meeting nachzudenken, helfen uns hier weiter. Wer regelmäßig seinen Körper scannt, der kann sich besser auf den Moment konzentrieren, statt gedanklich zwischen den Irrungen und Währungen des Alltags ständig hin und her zu springen. So kommt es nach einigen aufmerksamkeitsbasierten Achtsamkeitsübungen zu einer Stabilisierung des Geistes. Meine beiden Brain Food for Leaders Podcaster, Kolleginnen Theresa Tauber und Carolina Schuler, haben hierzu eine Reihe von Podcasts mit hilfreichen Übungen veröffentlicht. Der Körper ist notwendig und wichtig. Ohne den Körper kann all das andere von mir hier nicht existieren. Wenn ich meinen Körper zerstöre, verschwindet all das andere auch. Und ich möchte gerne noch ein bisschen hierbleiben. Mein Körper steckt voller Weisheit. Und um diese Weisheit zu nutzen, werde ich zukünftig mehr auf ihn hören. So, das war's für diese Folge. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich natürlich von dir zu lesen zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas